0: Un dessin en noir et blanc, immense, plus un poster, une toile. La ligne est claire. On voit une foule de petits bonhommes à la tête ronde, aux bras mous et aux mains sans doigts, qui grouillent, s'agitent. Leur agencement spatial n'est pas anodin. Ils sont, répartis, pardon, ils sont répartis autour de mots mis en scène. Conclave, néo-féodalisme, démocratie, occupation, émeute, Méritocratie, népotisme, monarchie absolue, théocratie, comparatisme, despotisme éclairé et d'autres. Autour de ces mots, avec ces mots, les bonhommes s'activent, ils les manipulent, les portent, les incarnent parfois. Mots et bonhommes créent ensemble des scénettes métaphoriques et textuelles. Si on dézoome, on voit que ces scénettes fonctionnent ensemble, dans une sorte de petite ville continue. Cette foule bavarde dessine un motif plus large, un système, une carte sans territoire mais animée, une cartographie conceptuelle. Ce dessin est signé de Thibaut Lepage, il s'appelle « Conversation Peace ». Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Science Dessinées sur Radio Anthropocène, L'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche et la production du savoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibault Lepage qui est designer, BDiste et chercheur pour parler du compagnonnage entre recherche et bande dessinée. Bonjour Thibault Lepage. Bonjour Lou. Thibault, vous avez de multiples casquettes. Vous êtes diplômé en design, en BTS design graphique à l'école du péré une licence en design et environnement à la Sorbonne vous êtes également passé par l'EHESS, l'École haute, des Hautes Études en Sciences Sociales, où vous avez étudié les images sous le prisme des sciences sociales. Puis par la Cité du Design à saint étienne vous avez soutenu un diplôme supérieur de recherche en design. Et vous êtes aujourd'hui en doctorat à la Haute École d'Art et de Design de Genève et à l'Université de Genève. Est-ce que j'ai rien oublié
1: non, c'est euh, ouais, ça. <rire>
0: ça. Donc, euh, vous vous intéressez à la manière dont la bande dessinée peut être mobilisée dans la recherche, non pas comme un instrument de vulgarisation a posteriori, mais comme un outil et une écriture intégrée au processus de recherche lui-même. Alors, on va revenir sur ça plus en détail, mais peut-être avant, deux mots sur votre parcours et votre familiarité, justement, avec la bande dessinée. Vous avez fait de la BD avant de faire de la recherche, je crois.
1: Oui, oui complètement. J'ai je... bah, décidé que je ferais de la BD à 11 ans, comme beaucoup d'enfants. De, de, et euh, ensuite, en faisant mes études, je me suis rapidement dirigé vers des, vers des BTS, vers des endroits où on pouvait pratiquer le dessin et la bande dessinée. Et j'ai été vite euh, assez frustré par le rapport de commande qui avait euh, qui avait dans le, fin, qui, qui qui a lieu dans le, la discipline du design en général. Et euh, donc la recherche m'a séduit euh, très rapidement puisque euh, ça me semblait être un lieu où on pouvait euh, manipuler euh, euh, les outils du design et euh, de l'art la, de pour, euh, pour, pour créer des choses nouvelles, pour euh, agencer de nouveaux concepts, pour euh, regarder euh, la réalité, les, la matière de manière différente.
0: Alors, c'est amusant ce que, que vous parliez déjà de commande, parce que ça m'amène à, à, à la question suivante, où vous faites la distinction entre la BD de vulgarisation scientifique, euh, mais même la BD documentaire, et une bande dessinée scientifique euh, qui serait plutôt de l'ordre de la recherche-création, justement autour de cette question de la, de la posture de la commande aussi, dans laquelle est, est mise la bande dessinée, quand euh, elle doit porter un, un propos scientifique. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer peut-être un peu plus en détail cette différence euh, cette distinction que vous, vous opérez.
1: Oui, complètement. Alors, la, la bande dessinée, en fait, depuis euh, plusieurs dizaines d'années, bénéficie de de ce que pas mal, enfin, de ce que d'autres dessinateurs et dessinatrices appellent un capital sympathie euh, dans le milieu de la recherche, euh, entre autres, puisque la bande dessinée, c'est sympa, ça ça, ça plaît, c'est c'est un c'est un médium populaire et euh, donc beaucoup de, beaucoup de personnes dans le milieu académique euh, sont séduites par, euh, par, par ces facultés euh, euh, ces propriétés en termes de diffusion de, 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 des savoirs et donc voient, voient fréquemment les dessinateurs et dessinatrices comme des, euh, comme des instruments de cette diffusion de savoirs et euh, donc comme des, comme des outils enfin, voient la bande dessinée comme un outil euh, qui, qui sert à voilà, à, à, à à mettre dans la société les connaissances produites dans le milieu académique et euh, donc depuis quelques années euh, y a les éditeurs bien sûr de bande dessinée s'intéressent beaucoup à ça euh, et euh, dans le milieu euh, académique il y, y a des endroits où on cherche un petit peu des choses plus poreuses des choses où euh, les dessinateurs et dessinatrices travaillent de manière plus euh, plus, euh, plus en amont avec euh, des chercheurs et chercheuses ou voire sont parfois même mêmes chercheurs-chercheuses et euh, c'est très intéressant. Euh, par exemple, euh, récemment, il euh, y a une collection euh, chez Casterman qui s'appelle euh, Politorama, donc je ne sais, je sais pas si elle est encore d'actualité, euh, qui, qui était donc une collection plutôt destinée à de la vulgarisation euh, scientifique de sciences sociales. Euh, mais euh, il se trouve que Lisa Mandel, qui avait fondé cette collection, a travaillé avec euh, Julie Pagis, qui, était une chercheuse, fin, qui est une chercheuse, euh, sur... Euh, les, les, les émotions euh, des enfants pendant les élections présidentielles de 2017 et, euh, et donc euh, là il y a une vraie collaboration puisqu'elles ont enquêté ensemble et euh, Pagis décrit, euh, le, décrit la manière dont euh, Lisa Mandel euh, demandait aux enfants de mimer les émotions de leurs parents devant, le, devant la télévision et explique que en fait on, on, par le geste par le mime euh, en tant que chercheuse ça, ça lui a fait voir les choses différemment donc à, pendant le processus de, de dessin de la bande dessinée il y a une forme de voilà il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas euh, qui n'arriverait pas si le, la personne qui dessine n'était pas là en donc, fait.
0: donc là vous esquissez une une des pistes en fait, d'une intégration en tout cas d'une collaboration intégrée recherche et bande dessinée j'aimerais qu'on revienne un peu euh, là-dessus juste après parce que vous avez fait un travail un peu de euh, de, de typologie, on va dire, de, de pistes d'action de, de, de cette intégration. Mais avant ça, et peut-être qu'on aurait pu commencer par là, euh, une question de définition, euh, c'est quoi pour vous la bande dessinée En fait, quelles sont ses caractéristiques propres euh, en tant que, que, sinon, langage, au moins un régime d'expression Est-ce que c'est le dessin, le récit, la séquence, euh, l'ellipse et, 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 et pourquoi, selon vous, elle peut être utile ou intéressante dans un travail de recherche, au regard de, de ses spécificités, euh, dans ce qu'elle diffère en fait du texte, par exemple
1: pour moi, la, dessine, la bande dessinée, c'est l'art de l'ellipse et c'est euh, une succession de textes et d'images. Euh, et dans un travail de recherche, je pense qu'elle euh, permet de formuler euh, des observations, voire d'observer euh, le monde différemment de lorsqu'on euh, fait de la recherche en sciences sociales de manière traditionnelle, en, en faisant un état de l'art, en ayant une méthode, etc. Bon, Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de méthode avec la bande dessinée. Mais, euh, mais elle permet euh, une prise de notes euh, visuelle, un rapport au terrain et aux personnes avec qui on travaille qui est, euh, qui est différent, euh, très différent puisque euh, justement ce capital sympathie, il marche aussi euh, sur le terrain. Donc euh, les gens en général aiment la bande dessinée. et Moi, par exemple, quand je vais faire de la recherche aujourd'hui, je me présente d'abord comme dessinateur puisque c'est ce que je fais. Euh, et donc, il y, y a un accès, une générosité et une euh, confiance qui se créent euh, parfois plus euh, spontanément euh, qu'avec une euh, caméra, par exemple, ou euh, que juste un, un carnet de notes ou ce genre de choses. Donc, il y a ça qui existe. Et euh, ensuite, il y a ce qui se passe plutôt euh, après. Et euh, là, euh, je pense que euh, la manière dont euh, on peut parler entre... Euh, entre personnes concernées par la recherche donc que ce soit les personnes qui participent à l'enquête ou les personnes qui, qui l'analysent ou qui la discutent euh, tous ensemble et, et, euh, et la bande dessinée la permet euh, d'accéder à la conversation euh, d'une manière euh, Différentes. Je ne dirais pas plus facile parce que parfois, il euh, y a des malentendus qui se, qui se créent, qui, sont, euh, qui peuvent être intéressants. Euh, Vous avez exemple. un exemple Oui. Euh, par exemple, sur un, sur un terrain de recherche, il euh, y a quelques années, euh, avec, euh, avec une collègue doctorante, Delphine Ivrier, avec laquelle je travaillais, euh, on s'est rendu à Tigne dans le cadre de son enquête de doctorat et on a rencontré quelqu'un. Donc, moi je dessinais pendant ces entretiens et on a rencontré une personne qui a refusé de nous parler par la suite, puisqu'elle pensait son fils lui avait dit d'arrêter de, de nous parler, puisqu'elle elle pensait qu'on faisait un dessin animé sur elle. Et enfin, voilà, il y avait, il y avait un selon les générations, il peut y avoir une, une appréhension du dessin qui est différente. Et euh, pour elle, était, euh, on, faisait, on était en train de faire de la caricature. Voilà, pourtant, on lui avait montré ce qu'on faisait. Mais voilà, c'était assez, euh, assez intéressant. Bon, après, on a réussi à rediscuter avec elle, mais sans moi, du coup, sans, euh, <rire> sans, enfin, sans le dessin. Quoi,
0: mais alors là, vous parlez dessin. Ouais. Ou, ou, parce que dans la bande dessinée, il y a quand même une dimension euh, narrative oui, qui n'existe oui. pas nécessairement euh, dans, dans le dessin. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça peut apporter cette, cette, cette question du récit euh, à la recherche, justement, et du récit dessiné quoi.
1: Bah, ça, ça peut apporter plusieurs choses. Déjà, ça, ça donne un accès à une forme de micro-histoire, de... de... Moi, je pratique euh, des choses un peu mixtes, euh, un peu hybrides, où il y a des successions d'images, parfois beaucoup de textes. Enfin, C'est une pratique de carnet, avec des, 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 parfois des, des narrations aussi, plus ou moins longues. Et euh, l'aspérité que permet le carnet est intéressante pour ça, parce qu'on euh, peut, euh, peut penser visuellement, on peut aussi euh, raconter une anecdote de terrain, on peut rentrer euh, dans un dans, dans l'abstraction par, euh, par une anecdote. Et ça, ça c'est assez, euh, assez fort. Je pense que on, la bande dessinée permet beaucoup de choses euh, par rapport à ça. Et il euh, y a une forme de... Ça, la mise en récit peut, créer une, fin, peut avoir une forme de douceur aussi dans, dans, sa, dans la manière dont elle permet de déployer la recherche, je pense, euh, avec, euh, avec, euh, dans, dans, dans un espace dessiné.
0: Alors, vous pouvez développer la douceur euh...
1: bah, Je ne sais pas, je pense que... Euh, en, en, en racontant quelque chose comme ça avec en n'oubliant pas son regard là d où, d déjà le dessin est situé mmh. euh, donc moi par exemple j'ai un dessin assez simple parfois un peu maladroit euh, synthétique et euh, tout de suite quand on dessine bah on parle de on parle à la fois du monde et de soi il y a, il y a cette espèce de double euh, enfin de double che, de double je, euh, mouvement et euh, qui est, qui, qui est qui est un peu opposé à celui de la photo ou de la vidéo, qui, sont des, qui ont des ontologies un peu associées à l'enregistrement. Euh, et donc, c'est une forme de sensibilité aussi. Mais il y a, y a une, une appréhension de ça qui peut être parfois plus, plus abrupte, euh, enfin, en anthropologie en tout cas, dans des recherches de terrain.
0: Et donc, euh, enfin, on en a parlé. Hein, donc vous êtes aujourd'hui en doctorat. Vous faites une thèse à la Haute École d'Art et de Design de Genève et à l'Université de Genève. Une thèse qui s'intitule... Aujourd'hui, euh, bricoler euh, les restes de l'univers étendu, ethnographie dessinée, des restes de la pop culture donc vous l'avez un peu évoqué euh, mais peut-être revenir un peu en détail sur... Euh, bah, déjà le dessin est dans le titre hein, donc euh, c'est une bonne nouvelle euh, il me semble et, et, et développer peut-être un peu plus précisément qu'est-ce que c'est que cette ethnographie dessinée et euh, à quelle place et à quel endroit le dessin intervient donc vous avez parlé de cette pratique du, du carnet de, de croquis euh, est-ce qu'il intervient à un autre endroit Comment, en fait, vous le mobilisez dans, dans votre travail de recherche
1: Alors, j'essaie de faire intervenir le dessin absolument partout euh, dans le travail de recherche. Donc, euh, ce, qui est, ce qui est un peu un chantier euh, titanesque, parfois, et c'est impossible de tout faire réellement. Mais, par exemple, euh, quand, quand, quand on fait de la recherche, on lit des articles et on prend des notes et tout ça, et... Moi, par exemple, j'essaie de prendre tous les, mes articles en notes dessinées. Donc, j'ai des fiches qui sont des prises de notes dessinées. Euh, donc, mon état de l'art euh, est en dessin. Euh, bon ça, là, Je me suis un peu aperçu que c'était... Euh, donc, il n'y a peut-être pas tout, mais une, une grosse partie. Euh, ensuite, sur le terrain, donc, je dessine avec les, les acteurs, les ouais. personnes que je rencontre. Et une partie de la thèse sera en, en bande dessinée. Euh, donc, à la fois avec un, un, un dessin qui raconte le terrain... Donc, il y a un dessin assez narratif qui, euh, qui explore des séquences, euh, des, des, des rencontres avec des, des, des personnes qui participent à l'enquête. Et un autre dessin, ce que, ce que je cherche à créer, c'est un autre dessin qui soit euh, à la fois euh, descriptif, euh, qui soit aussi narratif, mais aussi analytique. Mmh. Donc, euh, qui intègre euh, à la... À la, qui intègre au récit des diagrammes, des, des, des que, que des diagrammes fassent partie du récit, quoi, que donc on puisse comme ça avoir des, des espèces de, de kaléidoscope euh, entre des, des des récits et puis des, des, des pensées visuelles.
0: Et, euh, et en fait c'est un peu des, des dessins système peut-être, ouais. un peu comme celui que j'ai, je me suis exercé à, à à décrire au, au, au début de l'émission, c'est ça, c'est ouais. euh, le dessin euh, comme en capacité de représenter des interactions, donc quelque chose de l'ordre du système plus que de la linéarité.
1: Oui, je, les deux en fait. Je pense que, enfin, je vais, là, j'essaye de, de travailler aux deux un peu, d'avoir à la fois des choses qui soient euh, qui soient des images dont on peut discuter et euh, des, des images dont on peut, euh, enfin, des, des récits imagés qui permettent de euh, d'approcher euh, un récit et une euh, une description.
0: Euh, donc vous avez une double expérience disciplinaire, à la fois en design mais aussi en sciences sociales hein. et, et, et il me semble que cette pluridisciplinarité elle est, elle est maintenue dans votre thèse parce que vous êtes à la fois à la, euh, à, à la haute école d'art et de design de Genève mais aussi à l'université de Genève, je ne sais, sais pas où est-ce que vous êtes inscrit à l'université euh, de Genève En
1: socio-anthropologie à la faculté des sciences de la société et,
0: et, et donc euh, je me demandais comment étaient accueillies justement vos expérimentations dans ces deux milieux euh, différents est-ce qu'il y, est est qu y a une différence justement, est-ce qu'il y a plus ou moins d'ouverture d'un côté ou de l'autre euh, Comment sont reçus euh, euh, vos, vos dessins euh, euh, côté sciences sociales, côté design
1: ben, En général, euh, en, en sciences sociales, il y a une forme d'enthousiasme quand même, euh, parce qu'il euh, y a un plaisir de voir arriver des formes nouvelles, donc qui ne sont pas forcément euh, parfois euh, intégralement euh, soutenues et validées par l'université. Là, là, dans mon cas, je, dans ce cas-là de thèse, euh, J'ai la chance d'avoir euh, deux co-directeurs et co-directrices de thèse qui sont plutôt euh, qui sont intéressés par ces formes et qui, euh, et qui euh, en produisent eux aussi, euh, pas forcément des bandes dessinées, mais des, des formes de recherche-création. Donc, il euh, y, y a une ouverture en ce moment à ça, pas partout, mais, euh, mais elle existe. Et, euh, et elle... Euh, je dirais qu'il y a une forme de stratégie à avoir, de tactique, euh, en fonction des milieux dans lesquels on se présente et dans lesquels on présente son travail. Euh, euh, oui, voilà.
0: Et euh, cette euh, irruption en fait, de la bande dessinée dans le monde de la recherche, ça vient aussi euh, bousculer euh, les normes formelles de publication de la recherche, qui sont euh, des exigences, en tout cas dans, dans le milieu académique. Et, et c'est une, une question sur laquelle vous avez travaillé euh, en soi, en, en, expériment des, en expérimentant des formes alternatives de la publication à travers toutes. Euh, tout un travail autour du fanzine enfin, ou du zine, alors j'ai pas bien compris quelle était la différence, est-ce que vous pouvez euh, nous en dire euh, deux mots
1: Oui, euh, bah... Dans, y a, alors, euh, avec le fanzine, euh, y a, y a, on, on a créé pas mal d'expériences avec un, un, un autre chercheur et designer qui s'appelle Kevin Zanin, avec qui on crée un, un fanzine sur les folklore numériques euh, qui s'appelle Digital Drifting, et qui, a, qui, qui, a, qui est composé d'un petit texte et d'un essai visuel, souvent. Donc là, on a, on a créé un premier numéro sur les, sur les mêmes. Euh, et c'est des formes de, de diffusion qui sont souvent... Euh, où on essaie d'avoir une rigueur méthodologique... Mais euh, il mais, n'y euh, a pas de comité de lecture. Et ça. Donc, c'est des formes qui sont plus, euh, qui sont, qui sont plus vaporeuses, comme ça, qui circulent différemment, mais qui, des fois, euh, qui, qui sont plus fluides aussi. Euh, et euh, moi, j'ai pas mal publié aussi dans une revue qui s'appelle Azimut, la revue de la Cité du Design euh, et de l'ESADS, et euh, qui est une revue euh, donc à comité de lecture, comme on dit, mais qui est ouverte à des formes euh, un peu divergentes. Et euh, par exemple, j'ai publié des notes de lecture dessinée dans cette revue, donc c'est euh, intéressant parce qu'on on peut... Euh, Azimut accueille beaucoup de formes de ce type qui sont, euh, qui sont un peu marginales et qui en même temps sont euh, souvent euh, un peu un vent frais euh, dans, la, dans le milieu de la recherche en, en design parce qu'elles euh, si... qu sont accessibles, parce qu'elles sont là et qu'elles euh, qu peuvent laisser penser que d'autres formes de publication sont possibles. Euh, ouais.
0: Et vous pensez qu'il y a un espace dans... Euh, dans la publication euh, académique euh, classique en sciences sociales pour accueillir, par exemple, euh, un article dessiné qui serait euh, euh, issu de votre thèse
1: Alors oui, il y en a déjà. Il y a, il y a, plusieurs, euh, il y a plusieurs revues qui ont exploré euh, ce, type de, ce type de format euh, et euh, il y a eu d'autres thèses en bande dessinée. Il y a eu la thèse de, de Serge Tisseron, qui est une thèse d'exercice en médecine euh, sur l'histoire de la psychiatrie et une thèse de Nick Sousanis, qui est Traduite, enfin euh, que vous connaissez très certainement, mmh. euh, et, euh, et dans des revues académiques, oui, il y a des revues par exemple de géographie qui commencent à s'ouvrir euh, à ce type de publication plutôt en anglais. Euh, et récemment, euh, alors il y a une revue dont je me souviens plus du nom, mais dont le numéro a été co-dirigé par euh, Lucille Haute et, et Alan Donneville qui a accueilli une forme, une, une forme enfin une, une bande dessinée de Sabine Tessonnière. Euh, voilà. Donc ça s'ouvre. Ouais, et, et
0: justement, vu qu'on est dans les dans les références, est-ce qu'il y a bah, donc là vous avez évoqué des choses dans plutôt du côté de l'histoire des sciences, on va dire, est-ce qu'il y a aussi des choses dans, du côté de l'histoire de la bande dessinée euh, ou du dessin, des références qui vous semblent sinon exemplaires, euh, du moins stimulantes pour repenser en fait ce euh, ce, ce rapport entre recherche et, et bande dessinée.
1: Alors, ouais, du, sur le plan euh, de l'histoire de, de l'art, euh, moi, en ce moment, je suis assez euh, intéressé par un parallèle entre, euh, entre deux courants qui sont nés à peu près en même temps au Japon et en URSS dans les années 1920, et euh, donc euh, dans les, qui sont, qui sont très, à la fois très différents et très, très similaires. Mais, mais au Japon, dans les années 20 il y a eu un grand tremblement de terre et il y a un architecte euh, donc, qui s'appelle Kuan Wajilo, euh, qui a, euh, avec une équipe, créé une discipline qui s'appelle la modernologie. Et donc, cette équipe est allée euh, dessiner euh, les, les, les astuces et les tactiques des, euh, des personnes qui avaient subi ce tremblement de terre pour survivre et subsister matériellement. Et euh, donc, il y, y a à la fois des formes de, de, na de narration dans, ce, dans, dans, les dans les objets dessinés de Convoi Giraud. Et euh, en même temps, il y avait euh, un autre type de forme euh, ils avaient créé une société d'ornementation des baraquements à ce moment-là, et donc euh, il, il y a, ces formes dessinées, documentées servaient ensuite à, à ornementer le quotidien, la vie quotidienne des personnes, donc il y avait un espèce de... De retour, de, de, de renversement. De renversement, qui, est, qui, qui, est, qui me semble très intéressant. Et euh, donc, dans le même temps, euh, en URSS, en euh, URSS, il y a un, un poète et, et euh, écrivain de théâtre qui s'appelle Sergei Tretiakov, qui avait fondé un courant qui s'appelait la Factographie, sur lequel on a beaucoup travaillé à Saint-Etienne avec euh, Le Cidre et Ernesto Rosa. Euh, qui est en fait un, une, une méthode. Donc, euh, Tretiakov allait dans, dans, des, dans des usines pendant un moment de grande crise économique et euh, en fait euh, pratiquait donc à la fois du dessin mais aussi de la photographie sur la, sous la forme de journaux muraux avec euh, les personnes qui travaillaient à l'usine pour euh, modifier et discuter en temps réel du travail qui était effectué donc euh, pour changer en fait ce qui se passait dans le temps présent. Donc il y a ces deux, il ces deux choses là qui sont arrivées à peu près au même moment à deux endroits différents de la planète avec du dessin et de l'art et en même temps une dimension de recherche et aussi de modification de ce qui se passe euh, euh, matériellement. Euh, donc ils sont deux choses. Euh, voilà, je trouve intéressant que ce soit arrivé au même moment et donc j'essaie de me demander en ce moment un peu pourquoi. Et donc voilà, c'est des références qui, que je trouve euh, que je trouve assez euh, assez fascinantes quoi. Euh, donc ils sont pas directement euh, des publications oui. académiques, mais qui sont euh, des formes de recherche. Ouais. Euh, voilà.
0: On a... On vous a entendu là sur euh, un peu ce que, enfin l'intérêt, ce que ce que ce que peut apporter euh, une recherche dessinée, enfin euh, la bande dessinée à la recherche euh, sur le terrain euh, avec les acteurs euh, dans, dans les, les formes d'expressivité. Euh, je voulais vous poser la question inverse aussi. Est-ce que vu que vous faisiez de la bande dessinée avant de faire de la recherche, euh, est-ce que est-ce que la recherche a, a, a modifié votre approche de la bande dessinée a fait quelque chose à votre dessin? Vous avez parlé de votre dessin euh, euh, synthétique. Est-ce que, est-ce que vous, quand vous revoyez vos planches, euh, euh, est-ce que vous faites aujourd'hui, vous avez l'impression que votre dessin il a intégré, euh, je sais pas, une grammaire, une méthode, euh, une esthétique euh, différente du fait de, de cette porosité.
1: Euh. Oui, complètement, je pense. Euh... Bah, surtout, il a, il a, je pense qu'il est devenu plus spontané, moins, euh, moins en recherche de, parce que finalement, euh, le milieu de la, de la recherche euh, est, enfin, est ce qui, ce qu'il accepte du dessin et c'est très différent de ce que le milieu éditorial aujourd'hui de la publication cherche euh, d'un dessin. Donc, euh, en fait, j'ai trouvé une forme de liberté. Euh, voilà, mon dessin, il a un peu trouvé sa liberté dans cette espèce d'espace euh, qui est, qui est différent de celui de d'une publication qui doit, qui doit se vendre à un, à un certain nombre d'exemplaires ça
0: voilà. c'est une breaking news quoi, de la liberté à l'université mais c'est ouais. merveilleux <rire> <rire> et euh, on arrive au terme de, de cet entretien pour terminer, est-ce que vous auriez envie de, de partager avec nous euh, une inspiration, une œuvre euh, en lien avec euh, le sujet de notre euh, échange qui permettrait d'ouvrir euh, pour nos auditeurs et nos auditrices
1: alors oui, il y a, y, a y a un film donc il ne s'agit pas de bande dessinée mais de dessinée, d'animation euh, et film en prise de vue réelle. Mais il y a un film qui est magnifique qui s'appelle « Is the man we still happy euh, ?» qui est un film de Michel Gondry, euh, qui est une conversation dessinée au cinéma avec Noam Chomsky et qui est fascinant parce que euh, en fait Gondry euh, déploie tous ses doutes, euh, ses, ses, ses questions euh, et en même temps la rigueur de la, penchée, de la pensée de Chomsky par le dessin, en fait, dans ce film. Et donc, il y a, il y a énormément de couches, de strates euh, qui sont déployées. Et euh, je trouve que c'est un très bon film pour voir à quel point euh, le dessin peut témoigner d une, d une situation, du fait d'être situé dans le monde et de s'interroger sur des choses. Donc voilà, je conseille ce film. Bah, merci
0: beaucoup, bon. c'est magnifique. Merci beaucoup, uh, Thibaut Lepage.
1: Merci, Lou <rire>
0: Restez à l'écoute sur Radio Anthropocène. Merci, à bientôt.